0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 18 de febrero, sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, leemos el libro, eh, perdón, la carta a los hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 7. Hermanos, la fe... Es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín y por ella fue declarado justo. Pues Dios mismo aceptó sus ofrendas y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoch fue trasladado sin pasar por la muerte, desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe palabra de dios es importantísimo que después de haber leído el libro del génesis una parte del libro del génesis retomamos la lectura de la carta a los hebreos que veníamos realizando con anticipación en este año litúrgico y se nos recuerda lo que, ya habíamos, eh, lo que ya habíamos leído que es la fe y se nos ofrecen los ejemplos que hemos visto en los últimos días sobre, eh, eh, sobre esa, eh, esa narración que nos da el libro del Génesis. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Esta es la definición que nos ofrece la misma palabra de Dios sobre la fe. Y es importantísimo tener claro, claro, clarísima esta definición de fe. La fe es la forma de poseer, es decir, que yo tengo algo. Poseer significa que lo tengo, que es mío. Poseer ya desde ahora lo que se espera. Es una forma de posesión que todavía no se realiza del todo, que no es efectiva, pero ya la poseo. Es como cuando una persona compra algo, pero todavía ese, eh, ese bien que ha comprado no lo tiene, pero ya lo compró, ya es suyo, no lo posee del todo todavía, pero ya lo posee. Por eso es que efectivamente, si por algún motivo no le llega, podrá entonces reclamar, ¿qué pasó? Si yo ya lo compré, esto es mío, eh, no, 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 es de, eh, no es de otro. Me pertenece a mí, lo he pagado ya. Bueno, la fe es poseer aquello que se espera. Claro, ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera es la vida eterna. La fe es aquello que me permite tener la confianza de que si cumplo lo que Dios me manda, voy a poseer aquello que me ha prometido. Si cumplo lo que el Señor me ordena, entonces ya tengo, ya poseo la vida eterna, ya poseo el reino de los cielos, ya poseo la visión de Dios, esa visión beatífica que debe ser el alimento constante de mi corazón. Poseer desde ya Y en segundo lugar, conocer las realidades que no se ven. No existe un camino de fe en el cual a mí eh, se me presente de una manera eh, tangible aquello en lo cual tengo que creer. Yo no tengo fe en que esta persona se llama así, si sí, yo conozco eh, la documentación de esta persona. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Francisco. Bueno, déjame ver la cédula. Muy bien, veo la cédula. Entonces tengo una prueba de aquello que eh, efectivamente estoy conociendo. Pero si yo solo coseo el, eh, eh, conozco el nombre porque me lo ha dicho, entonces tengo fe en ese conocimiento ¿por qué crees que esta persona se llama Francisco? porque me lo dijo porque me lo dijo ah pero, pero a ti no te consta no, mira la realidad es que en la vida eh, la mayoría de cosas las conocemos como acto de fe, nos movemos, existimos, nos interrelacionamos en este mundo a través de actos de fe si no fuera por los actos de fe que realizamos, posiblemente no podríamos mover un milímetro de nuestro cuerpo. No podríamos salir, no podríamos andar, no podríamos interrelacionarnos con nadie. El Señor nos pide esta misma forma de relacionarnos con los demás, esta misma forma de relacionarnos con el mundo, con Él. Nos pide que efectivamente conozcamos, no que no conozcamos, la fe no es el camino del ignorante. La fe no es el camino del perezoso que no quiere conocer. La fe no es eh, el camino del dejado. No. La fe es el camino de aquel que conoce realidades que no ve. ¿Cómo las puedo conocer? Porque me las ha revelado Dios. Porque me las ha dado a conocer el Señor. Por ella, por esa fe, fueron alabadas nuestros padres. Por la fe, sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. A mí me consta que el universo no fue creado por Dios. No, no, está demostrado que el universo fue creado. No, no, mira, hemos leído el libro del Génesis justamente recordando que nadie, nadie ha podido repetir el experimento de la creación del universo, Nadie puede decir, está demostrado que Dios no ha intervenido en la creación del universo. Más bien, todo el contrario. Aquellos que se acercan a la, eh, a la ciencia, aquellos que se acercan al conocimiento a través de un espíritu puro, a través de un espíritu sincero, siempre llegan a la misma conclusión. Es que no puedo explicar. No puedo explicar cómo existe lo que existe. ¿Cómo existe este universo? Y entonces efectivamente por la fe yo lo primero que hago es decir, Dios ha creado, ha creado las cosas. Por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. Toda ofrenda verdadera al Señor es un acto de fe. Cuando nosotros ofrecemos nuestras obras a Dios es por fe. ¿Y cómo sabes que Dios va a recibir tu ofrenda? Por fe. Ay, ah, pero demuéstrame. No, si te lo demostrara, entonces ya no sería un acto de fe. Abel tuvo esa confianza de que Dios recibía su ofrenda y por eso presentó un sacrificio más excelente que el de Caín. Por esa fe es que efectivamente hubo más sagrado en Dios hacia la ofrenda de Abel y no hacia la de Caín. Ya eh, sabemos la historia. Como eso despertó eh, el celo, la envidia de Caín que lo lleva a ese fratricidio, a ese asesinato de su propio hermano. Dios mismo aceptó sus ofrendas y por su fe nos sigue hablando después de muerto. ¿Qué quiere decir? Que nos sigue efectivamente demostrando lo bello y lo hermoso que es haber ofrecido cosas en la fe ofrecido efectivamente sus, eh, sus primicias, sus sacrificios al Señor. Por su fe, Enoch fue trasladado sin pasar por la muerte. Es decir, que Dios no quiso que pasara por la muerte. Eh, y entonces eh, se nos dice, ah, eh, eh, sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que, eh, y que recompensa a quienes lo buscan. mire estos dos elementos. Quien se acerca a él con la fe, entonces, ¿qué tiene que hacer? Reconocer que Dios existe y eh, que nos premia, que premia, que recompensa a los que lo buscan. Y finalmente, nos muestra la carta a los hebreos, la fe de Noé, que hace el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía es decir tuvo sus oídos abiertos a lo que nos anunciaba el Señor tal y como lo hace con nosotros si sigues por este camino te va a ir mal este es el aviso constante no yo creo que me va a ir bien bueno Noé. Tuvo la capacidad de decir, no, yo, yo, yo voy a confiar en lo que me dice el Señor. Si el Señor me dice que viene un diluvio, viene un diluvio y me voy a preparar y voy a hacer lo que Él me manda. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos y leemos el capítulo 9, versículos 2 al 13. «Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Dos escenas eh, o, o dos partes de este evangelio, eh, la transfiguración del Señor en el monte Tabor, que tenemos que ubicarla en el contexto en el que viene presentada en el evangelio. Te recuerdo que Jesús y sus discípulos estaban en esa zona de eh, Cesarea de Filipo, cuando les preguntó quién dice la gente que soy yo, quién dicen ustedes que soy yo. Eres el Mesías, le dijo Pedro, y les hace el primer anuncio de la pasión. Pedro no lo acepta, igual como los discípulos. Aléjate de mí, Satanás. Y después llama a sus discípulos y les dice, el que quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Estas son las condiciones del seguimiento a Jesús, pero ha terminado la lectura que hemos hecho el día de ayer diciendo Jesús a sus discípulos, yo les aseguro que hay algunos aquí presentes que no morirán sin haber visto el reino de los cielos presente entre nosotros presente ya en este mundo esta es la premisa ha prometido el señor que hay algunos que van a ver que van a ver lo que los ojos no pueden ver lo que no se puede ver normalmente esa presencia del reino en, entre nosotros que tenemos que aceptarla como acto de fe por la fe conocemos la presencia del reino entre nosotros. ¿Y qué nos cuenta entonces el Evangelio? Que tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto donde se transfiguró. ¿Qué significa transfigurarse? Significa mostrar lo que está oculto. ¿Qué es lo que está oculto? oculto en Jesús, que es un verdadero hombre tal y como lo pueden ver sus discípulos y todas las personas en todo momento, pero que oculta en esa humanidad está su divinidad, que juntamente con ser verdadero hombre es verdadero Dios. Por eso era tan importante eh, la pregunta de Jesús, ¿quién soy yo? Soy el Mesías, sí. Y ahora van a entender que el Mesías no es un hombre más que viene de parte de Dios, sino que es el mismo Dios entre ustedes. Por tanto, si les estoy diciendo que el reino de Dios está ya aquí presente entre ustedes, es porque yo estoy en medio de ustedes, porque yo soy el reino de los cielos, porque yo soy Dios hecho Hombre, Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, de una manera que no podían describir, una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Se aparecen Elías y Moisés conversando con Jesús, es decir, la ley y los profetas. Y Pedro le dice a Jesús: Qué bien, qué a gusto que estamos aquí. Quedémonos, hagamos tres chozas. ¿Por qué le dice esto Pedro? Porque al encontrar esa visión del reino de los cielos, dice, esto es. ¿Qué más puede anhelar el corazón? ¿Qué otra cosa puede pretender el corazón? No, esto es. Esto es lo que yo necesito, no necesito otra cosa. Es verdaderamente hermoso como se, lo dice, eh, como se lo dice Pedro, porque es ese descanso del alma que busca nuestro corazón. Esto es lo que yo necesito, no necesito más. Estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió y una voz que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Fíjate qué precioso es que las palabras del Padre, porque es su Hijo, lo que nos dicen es esto, este es mi Hijo. Hay una diferencia aquí entre decir, este es uno de mis hijos y este es mi Hijo, el Hijo, el Unigénito. Por tanto, la segunda persona de la Santísima Trinidad, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este es mi Hijo. ¿Qué tienen que hacer? Escucharlo, escucharlo. Escucharlo significa no simplemente, ah, sí, yo, yo escuché. Escucho para poner en práctica. ¿Por qué? Porque lo que dice es lo que yo tengo que hacer. En ese momento miraron alrededor y ya no había nadie. Cuando bajaban, Jesús les mandó que no contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Es la segunda vez que Jesús les anuncia que va a resucitar. Por tanto, eh, lógicamente, antes de eso va a tener que morir. Pero eh, ellos no entienden, no entienden qué significa resucitar de entre los muertos. No lo logran comprender todavía, lo comprenderán. Cuando vean a Jesús resucitado, vivo delante de ellos después de la muerte. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tenía que venir Elías? Y entonces él les dice, los escribas tienen una interpretación falsa de esto. Si fuera verdad que Elías tenía que venir, entonces eh, a poner las cosas en orden, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, lo que pasa es que los escribas no están interpretando bien las Escrituras. Si las interpretaran bien, entonces se habrían dado cuenta que ya Elías vino. ¿De quién está hablando el Señor? De Juan el Bautista esta escena la escena de la transfiguración es una escena preciosa para justamente ir caminando ese camino de la fe recuerda dónde empezó quién dice la gente que soy yo la gente dice cualquier pavada quién dicen ustedes que soy yo la fe verdadera en Jesús no se trata de ay para mí para mí para mí no no se trata de tu opinión se trata de lo que Dios te ha revelado y que nos ha revelado Dios, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que es el Mesías, el Salvador, que es el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día